0: Ormai l'invasione di terra della striscia di Gaza sembra essere cominciata, ha già mostrato i suoi risvolti tragici, tuttavia il conflitto potrebbe non finire con questa operazione, anzi sarebbe in grado di espandersi, addirittura al di là dei confini di Israele. Uno dei possibili nuovi fronti di guerra, come ormai si discute da settimane, è il Libano, diviso da Israele dalla cosiddetta linea blu. Una buffer zone, imposta dalle Nazioni Unite, ma è chiaramente delimitata anche perché tra Beirut e Tel Aviv non esistono relazioni diplomatiche. Le due nazioni sono ancora oggi virtualmente in guerra, da 70 anni. Peraltro in Libano si trova la sede ufficiale di Hezbollah, organizzazione sciita paramilitare islamica antisionista, il cui nome significa partito di Dio, con cui le forze dello stato ebraico si sono scontrate a partire dal giorno successivo all'attentato di Hamas del 7 ottobre. Le operazioni belli che nella prima metà del, del mese hanno coinvolto perfino le basi ONU hanno messo in pericolo anche il contingente di circa 1000 italiani di stanza in loco per conto dell'ONU. Lo ricordiamo per tutti, il leader indiscusso di Hezbollah è Hassan Nasrallah, che nel 92 ha sostituito Abbas al-Musawi, ucciso proprio da Israele. Hezbollah, fondata nell'82, ha un ruolo politico molto importante in Libano dove rappresenta il terzo partito e fa parte della compagine di governo, ma soprattutto è legatissima all'Iran, che la sostiene finanziariamente. L'organizzazione, oltre che in Libano, è attiva in Iraq e in Siria, dove nel corso dell'ultra decennale guerra interna, che io non chiamerei civile perché ci sono più potenze straniere in Siria che civili locali, ha combattuto dalla parte del presidente Bashar al-Assad. Gli scontri con lo Stato ebraico da parte di Hezbollah non iniziano naturalmente poche settimane fa, perché già nel 2006 Hezbollah è stata protagonista di un conflitto lampo con Israele, dal quale i miliziani hanno dato prova di un grande potenziale, tanto da riuscire a tenere testa e infliggere sconfitte importanti alle forze di difesa israeliane che all'epoca contavano 100.000 unità. Ora, per quanto si tenda talvolta a confonderli, il partito di Dio non ha nulla a che vedere con Hamas. Hamas ed Hezbollah sono due cose separatissime. Le due formazioni appartengono a due distinte comunità del mondo musulmano, pensiamo soltanto al fatto che Hezbollah sia sciita e Hamas è sunnita. Per via dell'ispirazione fondamentalista, ambe due sono considerate organizzazioni terroriste in Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Giappone ed Egitto. Tuttavia, chiaramente, mettendo da parte le divisioni tra le due entità, i leader delle due organizzazioni sono mossi anche da fini comuni e il capo militare di Hamas, Mohammad Deif e il comandante di Hezbollah, Al-Qassam, nei mesi scorsi si sono incontrati a Beirut per mettere a punto il cosiddetto asse di resistenza contro Israele. L'asse di resistenza è questa alleanza che avrebbe come obiettivo di cingere d'assedio Tel Aviv e non solo. L'inasprimento dell'offensiva militare israeliana e i bombardamenti nella striscia di Gaza hanno scatenato, a fine ottobre, una dura risposta di Hezbollah, con lanci di razzi che sono penetrati dentro i confini israeliani. Da ambo le parti regna la più assoluta incertezza, non soltanto perché si tratta di operazioni ancora in corso, ma anche per via della propaganda dell'una o dell'altra parte. Nel sud del Libano si sono registrati i primi flussi di profughi, diretti soprattutto verso il Monte Libano, e Non parlo neanche della città di Beirut che ormai tra l'esplosione del porto di qualche anno fa e i bombardamenti nel lontano 2006 è considerata una città poco sicura a livello eh, di terrorismo. Lo scorso 3 novembre, in occasione di una grande manifestazione svoltasi nella periferia di Beirut, il leader di Hezbollah, Nasrallah per l'appunto, ha negato qualsiasi coinvolgimento diretto della sua organizzazione o dell'Iran nelle azioni del 7 ottobre Pur incitando Hamas alla vittoria e chiedendo la fine delle ostilità e sottolineando la debolezza dello Stato ebraico. L'avvertimento di Hezbollah era il seguente: Hezbollah entrerà in guerra in caso di attacco contro le proprie forze e contro il Libano, fermo restando che continuerà a condurre azioni mirate contro Israele e contro il suo governo, considerato colpevole di gravi violazioni dei diritti umani. Chiaramente, gli attori coinvolti nel conflitto non terminano qui possiamo pensare all'Arabia Saudita. In un recente video pubblicato sul canale di Limes, Cinzia Bianco, ricercatrice presso lo European Council on Foreign Relations, ha esaminato le prospettive dei rapporti tra Israele e la monarchia assoluta del Golfo, dopo lo scoppio delle ostilità. Cinzia Bianco tiene presente che nelle settimane precedenti all'attacco di Hamas, le due nazioni sembravano a un passo da uno storico accordo che avrebbe previsto il riconoscimento reciproco e lo scambio di rappresentanze diplomatiche. Ovviamente in questo momento ogni intesa è congelata, ma non necessariamente accantonata, perché alla ripresa del dialogo è interessato anzitutto Joe Biden, che vorrebbe assicurarsi il successo diplomatico in vista delle elezioni del prossimo anno. Nel frattempo, visto che nessun politico americano che aspiri alla Casa Bianca o a un ruolo politico importante potrebbe mai sognarsi no, di mettersi contro lo stato ebraico, Vengono annunciati i primi aiuti a Tel Aviv, mentre alcune portaeree americane hanno preso la via del Medio Oriente, questo già da qualche settimana. Occorre tenere presente che l'Arabia Saudita, comunque, da sempre schierata, almeno a parole, a favore della causa palestinese, non si è mai sognata di porre o mettere un embargo sul petrolio. Al massimo ha risposto in maniera negativa alle richieste dell'Occidente di aumentare la produzione per contenere i prezzi del greggio, a qui parliamo di uno scenario molto diverso da quello attuale, che nulla ha a che vedere con la Palestina. In altre parole, visti gli interessi che sono in gioco, la stessa dura presa di posizione iniziale di Riyadh potrebbe nel tempo sfumare, specialmente quando l'indignazione del popolo si andrà, come dire, riassorbendo. Questa è una considerazione che potrebbe forse far tirare un sospiro di sollievo a coloro che paventano l'allargamento del conflitto ma che comunque rappresenterebbe una bruttissima notizia per chi sostiene la causa palestinese, perlomeno i sostenitori genuini. L'Iran, al contrario dei sauditi, ha un atteggiamento molto meno conciliante, anche perché è dotato di un significativo apparato e potenziale militare, grazie inoltre all'appoggio di Russia e Cina. A proposito di queste due nazioni, considerate leader del nuovo blocco orientale, dobbiamo ricordare che nei giorni scorsi a Mosca è stata ricevuta una delegazione di Hamas, è stato questo un episodio che ha suscitato le ire di Israele e raffreddato le relazioni bilaterali. La Cina, invece, che ha nella regione medio orientale interessi colossali, ha inviato alcune unità della sua marina militare nel Mediterraneo. Ora, visto e considerato che l'Iran è alleato di Russia e Cina e che la Repubblica Islamica finanzia e rifornisce gli armamenti di Hezbollah, possiamo forse capire bene la posta che c'è in gioco qualora Teheran decidesse di intervenire direttamente, senza contare i riflessi che una simile scelta potrebbe produrre nei rapporti con i sauditi, recentemente ripristinati grazie alla mediazione proprio di Pechino. Ma per restare nei dintorni possiamo per esempio menzionare lo Yemen, o per meglio dire il governo di Sanaa, considerato vicino a Teheran, che con gli Houthi ha dichiarato formalmente guerra allo stato ebraico e ha già scagliato diversi missili, verso il sud di Israele, verso il Mar Rosso. Questa è stata una chiara manifestazione di quali parti prenderebbe Sana'a di fronte allo scoppio di un conflitto regionale. Oltretutto esiste ancora il pericolo che la guerra civile yemenita, che ha già provocato centinaia di migliaia di morti, milioni di sfollati, gente che deve vendere letteralmente i propri organi interni per potersi permettere qualcosa da mangiare, possa riaccendersi. Eppure tra le mille contraddizioni che caratterizzano questa tormentata area del globo, dico tormentata perché non vi ho menzionato la Siria, bombardata da Israele nei giorni scorsi, l'Iraq, dove le milizie filo iraniane hanno lanciato nuovi attacchi contro Israele, o l'Algeria, che è schierata eh, incondizionatamente, sì coi palestinesi, ma al tempo stesso è uno dei maggiori fornitori di gas dell'Occidente. Ecco, tra tutte queste mille contraddizioni, non abbiamo menzionato una figura centrale dell'area mediorientale, cioè il piccolo Qatar, che da un lato ospita un'importantissima base militare americana, Al-Udeid, e dall'altro finanzia Hamas, ospitando alcuni dei suoi maggiori leader, e nel corso della sua storia ha finanziato importanti branche dell'estremismo islamico in Siria, e non solo. Ricordiamo che tra il 2017 e il 2021 il piccolo regno del Golfo, il Qatar, venne posto sotto embargo dai suoi vicini e boicottato appunto da sauditi ed emiratini, proprio a causa dei legami mai recisi del tutto con gli islamisti radicali. né è prova del fatto che gli americani abbiano chiesto l'aiuto di Doha nella delicata questione degli ostaggi ancora in corso. E poi, per esempio, abbiamo un altro paese che è stato molto vicino al Qatar a livello soprattutto economico e di rapporti energetici, la Turchia, paese che negli anni passati ha intensificato anche i legami politici ed economici con Israele ma che oggi si schiera con i palestinesi. Erdogan parla, e qui mi verrebbe un po' da sorridere perché forse si dimentica del Kurdistan quando parla di queste cose, parla di crimini contro l'umanità commessi da Tel Aviv sotto gli occhi del mondo. Queste frasi rischiano di provocare una nuova frattura regionale. Da parte sua c'è l'altro piccolo stato, che è il Bahrain, una delle nazioni del golfo che aveva firmato gli accordi di Abramo, nel 2020 e oggi ha ridotto al minimo i rapporti con Tel Aviv. Altro attore importante del Medio Oriente sono gli Emirati Arabi. Ecco, gli Emirati Arabi, nei confronti della questione, sembrano adottare un approccio cerchiebottista, mi verrebbe da dire, ma definiamolo moderato, con il presidente Mohammed Bin Zayed, che è stato tra i primi a telefonare a Netanyahu per fare le sue condoglianze dopo l'attentato del 7 ottobre, e alla luce però di quanto abbiamo detto, In caso di degenerazione in guerra aperta, la prospettiva tra virgolette migliore, perlomeno si fa per dire, sarebbe quella di un conflitto su scala regionale, senza considerare le implicazioni che questo conflitto limitato nel Medio Oriente avrà a livello geopolitico e soprattutto economico globale. Perché in questo rischiosissimo e intricatissimo puzzle potremmo anche lanciare una riflessione ulteriore. Dando uno sguardo alla storia del Medio Oriente negli ultimi decenni, Siamo così sicuri che il destino del popolo palestinese stia veramente a cuore dei vicini regionali? E non sarà che in molti casi la tra virgolette causa palestinese rappresenti piuttosto un pretesto utile con il quale giustificare rivendicazioni o interessi propri? Giusto per formulare un'ipotesi tra le tante, eh? Senza l'attacco del 7 ottobre, sauditi e israeliani avrebbero probabilmente firmato la pace. E al di là di formule di rito varie, la preoccupazione per il destino di milioni di persone sottoposte da decenni a un regime di occupazione militare in una prigione a cielo aperto sarebbe finita sicuramente, sicuramente in secondo piano. La verità, e in questo senso sposiamo in pieno la posizione del professor Vincenzo Costa che ha espressa in una sua recente intervista, è che l'unica soluzione per il Medio Oriente è una conferenza di pace che si occupi di tutti i problemi di questa regione così vasta, perché se o fin quando permarranno interessi egoistici e settoriali, qualsiasi mediazione rischierebbe di rivelarsi parziale inefficace. D'altro canto sappiamo benissimo, ma molto bene, che si tratta di una prospettiva questa della soluzione della mediazione troppo ottimistica, se non addirittura utopistica. Per cominciare, un processo di pace di questa portata richiederebbe un mediatore credibile, autorevole. Sulla carta, il candidato ideale sarebbe. L'ONU. Peccato però che l'organizzazione mondiale fondata con i più nobili fini si scontra con la storia del secondo dopoguerra. E basti pensare poi alla recente risoluzione, votata dall'Assemblea generale che con una maggioranza di 120 paesi ha chiesto una tregua umanitaria per Gaza. Peccato che c'erano il voto contrario di americani, quello favorevole di Francia e Spagna e l'astensione di Italia, Germania e Regno Unito. E cosa è successo? Niente. Quando penso all'ONU penso sempre alla scena di un bambino che viene bullizzato e che risponde al bullo tu non puoi fare nulla perché mio padre adesso viene e poi invece il padre non viene. Comunque, battutaccia a parte, la sensazione è che a non volere la guerra non siano stati e governi, bensì unicamente le persone comuni. E forse in conclusione potremmo chiederci che democrazia è quella in cui coloro che sono investiti di responsabilità pubbliche non prendano in considerazione le volontà della stragrande maggioranza della popolazione. Per aspettare.